0: Ahoj, jsem Babu a vítám tě u podcastu Proměna dokonalá, kde dopodrobná rozebírám, jak fascinující svět na zahradě můžeš mít, aniž by se snadřela. S touhle epizodou jsem hodně otálela. Teda já ne, oni. Těch 50 pár milimetrových vajíček, ze kterých se před více než 60 dny vylíhly malý housenky, pětkrát se slíkly, zakuklily a proměnily se v motýly, kterými teď tady lítaj po kanclu. Ale všechno dobře dopadlo, kruh se uzavřel a já vám teď ten zázrak můžu celý odvyprávět. Tak jdeme na to, čeká nás celý život Martináče Pajasanového. Díky za všechny vaše otázky, které jste mi napsali na můj Instagram babu.gardens. Já vám na ně odpovím buď v průběhu podcastu, nebo ke konci, když se k ním tématicky nedostanu. A taky díky za vaše zprávy a komentáře k chovu. Vypadá to, že vás celý ten motýlí cyklus doslova pohltil a já jsem ráda, že jsem vám ho mohla takhle zprostředkovat přes stories. Jestli jste celou motýlí proměnu dokonalou ještě neviděli, mrkněte ke mně na Instagram do výběru a v kolečku s názvem chov motýlů najdete úplně od začátku všechny stories, který jsem ohledně chovu sdílela. Nejsem úplně člověk, který by se začátkem zimy zaplul k telce a až do jara se nehnul. Vždycky si na zimu vymyslím nějaký pěkný projekt, abych se něco nového naučila nebo dozvěděla. Hrozně mě to baví a asi jen díky tomu se na zimu i těším. Letos to byl chov motýlu, konkrétně druhu Samia Sintiariciny, neboli po česku Martináč Pajasanový. Říká se mu taky Martináč hedvábný a hned se dostanu k tomu proč. Já už si odmala tahám tudle havět domů. Hrozně ráda ji zkoumám. Miluju ten proces, tu obrovskou změnu, která probíhá tak strašně rychle a každý den je v podstatě něco novýho. Nejak u křečka, kdy koupíš křečka, máš křečka, pořád máš křečka, kde je křeček, jo, tady je křeček a pak máš mrtvýho křečka. Teda křečka na farmě pro starý křečky. Motýly jsou akční mazlíček a za mě teda mnohem edukativnější než křeček. 1. listopadu jsem na Facebooku zahlídla v jedný z motýlích skupin Inzerát na vejce. Je to poměrně běžná věc, chovatelé si mezi sebou vyměňují různé druhy motýlů, najdeš mezi nima i velký chovatelé, kteří získávají kukly ze zahraničí a jsou ti schopní nabídnout, na co si vzpomeneš. Motýly, ať už vejce nebo jiný stádia, můžeš nakoupit fyzicky taky na entomologických burzách, který se konají různě po republice. Pak je taky seženeš na různých online bazarech. Není to žádná raketa, takže si na to nemusíš brát hypotéku. Zařadila bych to do drobných výdajů. Koupě vajec je v podstatě jediný výdaj, který tě u chovu čeká, jestli ho chceš vzít nízko U běžných druhů motýlů počítej řádově s korunama za vajíčko, desítkama korun pak za kuklu. Když chceš vejce, musíš jednat rychle. Když budeš váhat, někdo tě vyfoukne nebo se mezi tím vylíhnou. Já jsem 1. listopadu rovnou nakoupila. 3. listopadu už byly u mě. Teploty venku byly okolo 10 stupňů, takže jsem neměla kdo ví, jaký obavy, aby to zvládly, ale záleží na druhu. Dobře, proběhlo malý modleníčko, aby to zvládla zásilkovna doruči do pátku a neležely nikde přes víkend. Jak se vejce posílej? To je takovej trošku punk, přijde ti obálka, ve který je kousek zdvojeného plastového Brčka. Uvnitř jsou vejce a oba konce jsou zacpaný vatou. To je všechno. Čem se ten poklad posílá? Bublinková obálka? <laughs> ne, normální. Papírová jako na složenku. Úplně to stačí, není potřeba se s tím nějak balit. Objednávala jsem 50 vajíček, to je takovej běžný objem. Pak se to obvykle násobí na 100, 150, 200. Málo se to ví, ale z vajec se nelíhne motýl, ale housenka v případě motýlů. Moje housenky se líhly za 14 dní. Tady závisí hodně na teplotě, ale protože manžel vzal otcovskou roli zodpovědně, chodili jsme doma v trenkách a housenky byly venku v cukuletu. Pro chov Martináčů a je ti stačí obyčejná pokojová teplota, ne jako ta naše u nás doma. Dvacet plus minus moc to neřeš. Housenky všech motýlů denních i nočních bez rozdílu mají jedno specifikum. Živěj se dost často jednou nebo pár rostlinama. Říkáme jim živné rostliny a když je nenajdou, umřou ti hlady, i když je zasypeš nejma dobrotama. Martináč Pajasanové se u nás chová na ptačím zobu nebo na šeříku. A protože ze šeříku teď koukaj ze země jenom klacky, nezbývá ti nic jinýho, než zajistit ptačí zob. Pozor! Nikdy nesmí být ošetřovaný chemí, celý chov by ti pošel. Já jsem si našla pár keřů kolem domu, takže ještě před objednávkou vajet jsem věděla, že housenky budu mít čím krmit přes celou zimu. Jako záložní plán tu byl můj volně rostoucí živej plot, ve kterém mám i ptačí zoby. Zkusila jsem zmrazit listy šeříku, kdyby byla krize, jestli si tím pomůžu, ale za mě to není moc použitelný. Po rozmražení hnědnou a jsou hnusný. Kdyby asi nic jiného housenky neměly, tak to asi sežerou, ale protože dílka života dospělce u tohodle druhu závisí na tom, jak dobře se housenky nabaštěj, tak jsem to nechtěla nechat náhodě. O dílce života ještě povyprávím. Malinkatý housenčičky začínají žrát pár hodin po vylíhnutí. Některý prakticky hned a některý o trochu pozdějc, tak nemusíš mít strach, jestli ti nezačnou baštit hned. Já jsem jim listy trhala, aby pro ně byly menší, ale zvládnou to i bezpéče. Chovala jsem je na navlhčeném ubrousku v plastové krabičce s svíčkem s dírama. Z 50 vajíček se jich narodilo 46. Jejich úkolem je sežrat co nejvíc listí. Nic jiného v hledáčku nemají, takže je nutné jim neustále podstrojovat čerstvý listí. Dělala jsem to tak, že jsem si vždycky šla natrhat pár do pitlíků, ten jsem dala do ledničky, aby listy nezvadly a postupně jsem jim dávkovala podle potřeby snídaně, svačiny, obědy nebo večeře. Jsem si naprosto jistá, že se to dá dělat jednodušejc a trochu to šulit, než jak jsem kolem nich skákala já. Jak jsou malí, tak se to ještě dá. Je tu pár lístků, ale ony rostou. A jak rostou? Tak se nevejdou do svý kůže, do takový té kombinésky a tak se sedmý den od narození začaly housenky svlíkat. Změnila se jim barva, přibyly takové štětky na těle a vyrostly tak na dvojnásobek. Z krabičky od marcipánu se mi přesunula do krabičky od polívkový zeleniny, přikryla je potravinářskou folí s dírama a podstrojovala dál. Jo, malém bych zapomněla. Jak papaj, tak taky kakaj. Takže je fakt nutný jim pravidelně čistit, jinak by mohly chytit plíseň, protože jsou na vlhkým ubrousku, a nějakou nemoc a všechny umřít. Když byly housenky větší, čistila jsem jim pak takovým tím ručním vysavačem. Všechny se drží pod kladu, takže je nevycucneš a fufínka mají suchý a tvrdý, takže to jenom zachrastí. Takhle se slíkaj celkem čtyřikrát, co já jsem vypozorovala. Každý druh to zase ale má trochu jinak. Po každý se něco trochu změní a nakonec se ti to bude hemžit ve velký krabici modro housenkami, který nebudeš stíhat krmit, protože žerou jak protržený. Musela jsem sáhnout do zásob mýho živýho plotu, jinak bych je asi neukrmila. Mám tu ale keře v kultivaru Green Diamond, takže pro zachování chovu jsem nejdřív oddělila sedm housenek, na kterých jsem dva dny testovala jinou stravu, než jsem to dala všem. A jak jsem na začátku trhala jen listí, pak už jsem stříhala celý větve. Od čtvrtého svleku, takže pátého larválního stádia, označuje se jako L5, jsem je nastěhovala do velké krabice, kterou jsem vyrobila ze záclony a kartonu. Na dno jsem dala noviny a stěhovali jsme se. Nevěděla jsem, kolikrát se ještě budou svlíkat, on to nikdo moc nepíše. Tak jsem teď hodně pozorovala. Třicátý čtvrtý den se začaly kuklit. Poznáš to tak, že přestanou žrát a začnou pobíhat zmateně po krabici. Od té doby každý den přibývaly takový malý cukrový vatičky. Martináč Pajasanovej, neboli hedvábnej, si totiž spřádá hedvábný kokony. Nejvíc v horních rozích bedny nebo mezi listím na větvích. Udělala jsem jim takový malý postýlky, aby měly hodně rohů. Najdeš to ve výběrech na mém Instagramu. Než se jdou kuklit, tak se počúraj. To je úplně normální. Mají před sebou 3 až 6 dnů v kukle a víš, jaký to je, když se ti chce a nemáš u sebe záchod. Tak to udělaj dopředu. Jakmile mají hotovej kokon, uvnitř se ještě jednou slíknou a zakuklej. Bedně nakonec bylo 37 bílejch kokonů a jeden posera, protože si pofufinkoval kokon. Sedm housenek to nakonec nedalo a musela se mi utratit mrazákem a jedna byla nezvěstná o 14. dne od vylíhnutí. je na chvíli klid, takže máš čas jim udělat kuklárium. Já jsem to udělala 51. den po vylíhnutí. Kartonovou přepravku na jabka jsem vyložila záclonou, aby se měly čeho vylíhnutý motýly chytit. Doslova jsem vytrhala kokony z krabice, nastřihla jsem výlezovej otvor a přišpenlila jsem kokony hlavou nahoru do kuklária. Proč do toho přírodě kecám? Nastřihnutí zvětší pravděpodobnost vykuklení bez újmy na kráse. Doma jsou úplně jiný podmínky, než v jejich přirozeném prostředí. Není tu taková vlhkost, kokony se chovají jinak a v chovu se snažím, aby to v celý svý kráse dali ven. Navíc v přírodě jsou zároveň žrádlem a tak když se poškodí a něco je sezovne, tak je to vlastně naprosto v pořádku. Proto je jich tolik. Vypočítala jsem, že úplně první datum vykuklení je nějaká středa. A taky, že jo. 59. den od líhnutí vajec se začaly vykuklovat první motýly. Vypadají jak zmuchlanej špinavej papírek, ale asi za hodinu od vykuklení jsou nádherní s obrovskýma křídlama. Od té doby, co opustějí kuklu, umírají. Martináči Pajasanový mají zakrnělej sosák, nemají zuby, ani pusů, ani nic. Už nic nepapají. Teď je z toho, jak se měla housenka. Když byla dobře živená, budou tady s náma 7 až 14 dní. Ale tak daleko ještě nevidím. Když natáčím tuhle epizodu, tak je venku asi 25 motýlů. Když se motýl vykuklí, naposledy se počúrá. To někdy trvá, takže ano, jsem počůraná už několikrát. První dva dny se líhly jenom samci. Vypadalo to na párkovou slavnost, ale připisuju to tomu, že kdyby se narodila jako první samice a něco jí zoblo, žádný další motýly nebudou. Ale když se nejdřív vylíhnou samci a rovnou několik, je aspoň nějaká šance, že jakmile se vylíhne samice, můžou se okamžitě pářit. A takyže jo. Třetí motýlý den se narodili tři samice a hned měli nápadníka. Samice skoro nelítaj samci málo. Hlavně účelově za samicema. Takže je mám za síťkou, ale i na volno. Občas se proletí, pak je pozbírám a dám zpět. Je to vlastně naprosto geniální. Jakýkoliv pohyb totiž stojí energie a ta se musí doplňovat. Nejčastěji cídlem. Ale když nemáš sosák, tak nedoplníš nic. Takže nějaký takový polítáníčko, jen tak z nudy, je vlastně u tohodle druhu cesta do hrobečku. Můžeš si to představit jako motýla z baterií místo bříška. Nabila se, když housenka jedla a vybíjí se, když motýl udělá pohyb. Proto samice prakticky sedí na místě, aby jí samec našel a mohl se spářit. Oba mají stejný cíl předat geny další generaci a stihnout to, než umřou, což je co dub. Hned druhý den popáření, který trvá v podstatě skoro celý den, samice naklade vajíčka a kruh se uzavře. Jsou to takový malý, tvrdý, zelenalí kuličky, které je dobrý potom uchovávat nějaký plastový krabičce s navlhčeným ubrouskem. Jako já, když jsem začínala. Ale bacha, nepřemokřit, aby nechytli plíseň. Já v dalším chovu pokračovat nebudu, takže předávám štafetu dál do naší školy, kde se o ně budou starat paní učitelky s dětma. Zbylo mi tu ještě pár otázek, který jsem ještě nezodpověděla, tak jdeme na ně. Musíte se v domácnosti omezit třeba větrání? Vůbec jsem nemusela nic měnit, ale jasně, kdybych měla motýly umístěný u okna, tak na ně nebudu větrat. Existuje nějaká tabulka nebo přehled, jaký housenky žerou jaký rostliny? O žádný takový tabulce nevím, nebo jsem ji nehledala. Dělám to tak, že si vyhledávám konkrétního motýla a zjišťuju si u něj tu živnou rostlinu. Já vám tenhle rok připravím nějaký přehled nejčastějších živných rostlin našich motýlů, koho čím krmíte na zahradě. Další otázka. Vnější podmínky, teplota, vlhkost, svícení, jak to doma udržovat? Martináč Pajasanovej není nijak náročný na podmínky, což neznamená, že jiní nejsou, ale on není. Takže já jsem nic neuspůsobovala, ani jsem nic neměřila, občas jsem je porosila, ale vůbec jsem to nehrotila. Jaký máš záměr s motýlama? S má žádnej? Chtěla jsem to doma vyzkoušet, ale ráda bych to zopakovala na zahradě s našima druhama motýlů a odchovat je ve větších počtech. Radoval se manžel z vylíhnutého motýla? <laughs> ne. A tímto manželovi děkuju za jeho trpělivost s mýma experimentama. Když umřou, co s nimi? No, to je úplně jasný, že jo. Až rozmrzne zem, budeme kopat hrobečky, vytesávat si na kamínky a uspořádáme ceremonii. Nepotřebují prostor lítat, přírodu, co takový ty malí terária, kde se nedá proletět. Hmyz nemá potřeby tohle druhu. Má jenom potřeby, takže jediný, co motýly zajímá, je páření, nic v podstatě víc. Ale u mě mají prostor, můžou ven, ale nelítaj. Na zbytek otázek jsem odpověděla v průběhu epizody, takže kdyby tě ještě něco zajímalo, tak mi napiš na Instagramu do directu a já ti tam rovnou odpovím. Na závěr mám pro tebe ještě pár tipů ze zkušeností s chovem ode mě. Než si koupíš nějaký vejce, housenky nebo motýly, zjisti si, co žerou, podívej se kolem, kde to najdeš a kolik toho je. Doporučuju nepřehánět to s počtem vajec. Jednou vejce, jeden hladový krk. V housenkoidním stádiu před kukledním je to pak fakt záhul. Promysli si, jestli v následujících třech měsících nemáš plánu někam jet a jestli jo, tak si zajistí krmiče pro housenky, nesměj ti hladovět. Jsi přímo zodpovědná za jejich životy. A i když to nemá chlupy a oči jak korálky, pořád je to zvíře, který je na tobě v chovu závislý. Prověř si, čím krmíš. Živná rostlina nesmí potkat žádnou chemii, jinak ti pojde celý chov. I když třeba někde uvidíš rady typu hele, to můžeš krmit salátem tady z lídlu a přineseš si domů salát, vždycky kupuj biověci. Nesmí to projít žádnou chemii. Když nemáš jistotu, jestli je žrádlo bio, odděl si stranou pár housenek a udělej z nich pokusný králíky. Je lepší, když to nedá pár kousků než celý chov. Čisti denně, ať nemusíš řešit plísně nebo jiný housenky ohrožující nemoci. Jestli máš ruční vysavač, bude se ti k velkým housenkám na čištění hodit. Nesnaž se housenky ani motýly odtrhávat z podkladu, když je budeš brát do ruky. Vždycky je nech přelíst, mohla by si mu blížit. Užívej si maximálně celou tu dokonalou proměnu, teda proměnu dokonalou. Je krátká a možná už ji nebudeš chtít opakovat, protože je to někdy fakt náročný. Dneska je to ode všechno. Dej mi vědět na můj Instagram babu.gardens, jaký máš schovu dojmy a uslyšíme se zase bz. Z.